0: A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas. Estamos começando mais uma edição desse programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, Estamos aqui hoje no nosso estúdio virtual devido à pandemia causada pelo coronavírus e estamos aqui com a presença muito especial do professor Jurandir Nadal. Ele é professor titular da UFRJ, é chefe do Laboratório de Engenharia Pulmonar do Programa de Engenharia Biomédica da COP. Olá, professor. Bom dia. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Rosa Maria. <risos>
0: Estamos também recebendo o Carlos Vasconcelos, ele está retornando aqui pela segunda vez com muito prazer no nosso programa. Ele é médico sanitarista, é também médico de família em comunidades no Rio de Janeiro e é diretor do Sindicato dos Médicos no município do Rio de Janeiro. Olá, Carlos, tudo certo?
2: Olá, Rosa Maria, olá, professor Jurandir, tudo tudo
0: bem? E também estamos aqui no nosso estúdio com o diretor do Sindipetra R.J., é também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, Luiz Mário Nogueira Dias. Ele é um dos coordenadores desse programa, é diretor de política e formação sindical do sindicato. Olá, Luiz, como vai?
3: Tudo bem, bom dia. Estou presente aqui com o Jorandinho, o de Carlos, depois mais incidentes da ditadura nazista implantada no país, que veio o um protesto que realizou sábado passado. Conta com o nosso apoio solidariedade, como a COP também.
0: Vamos começar então, aproveitando aí que o Luiz Mário né já falou desses eventos, e eu queria começar dando a palavra aí para o Carlos, para ele nos contar exatamente o que que aconteceu, essa prisão autoritária né contra você, Carlos, diretor sindical, e que aconteceu no sábado passado na Linha Amarela, aqui no Rio, no pedágio.
2: A gente está num momento muito difícil, é, em que a saúde efetivamente está no foco é, por conta da pandemia do Covid-19. Né? Ela só não está no foco do governo federal, é, que, na verdade, está mais preocupado com seus processos de fake news e as suas brigas internas com disputas de poder. E a população e os profissionais de saúde estão abandonados. Né? Nós temos observado o Brasil galgando posições quase de liderança no número de casos, nesse triste campeonato de número de casos de Covid, mortes por Covid, já são mais de 25 mil notificadas, com uma subnotificação enorme. né? Então, nós, militantes da saúde, tanto dos sindicatos de todas as categorias, como também de alguns coletivos da saúde, como coletivo Nenhum Serviço de Saúde, aqui do Rio de Janeiro, é, nós é, começamos a fazer algumas intervenções públicas né, é, para denunciar a situação, porque efetivamente as pessoas estão morrendo, né, é, tanto a população quanto os trabalhadores. Aqui no Rio nós já temos registro de 30 médicos e de 50 enfermeiros e técnicos de enfermagem que faleceram por covid a maioria relacionada ao trabalho, a falta de condições, por falta de equipamentos de proteção, é, enfim, uma série de, de situações.
0: Quer dizer, esse número então, é só aqui no Rio de Janeiro, né, Carlos? Só no município?
2: Sim, só no município. E, e isso, sem falar de outras categorias profissionais, como maqueiros, motoristas de ambulância, é, vigilantes, é, recepcionistas, agentes comunitários, isso chega a mais de 100. Muito bem. Então, no dia 1 de maio passado, nós fizemos uma intervenção em algumas áreas de vias expressas, colocando faixas, onde lançamos três bandeiras. A primeira é quanto ao isolamento. Então, a gente defende a quarentena geral para não adoecer. né e entende que esse isolamento, ele é, ele é não só para quem pode... né? Ele ele deve ser um direito da população Para que a população não adoeça E para isso, o governo Ele deve garantir condições Para que efetivamente As pessoas tenham direito de isolamento Tenham local para abrigo No caso das pessoas em situação de rua Enfim, né? isso não é uma ação individual Isso é uma ação coletiva De proteção à vida A segunda bandeira É a renda mínima Para sobreviver né? E aí a renda mínima, a gente entende que não é essa renda mínima fake, que foi aprovada a muito custo no Congresso, o governo queria que fosse R$ 200 reais e se aprovou R$ 600 por mês, mas é, a nossa ver, de forma, é, de forma premeditada, houve uma estratégia de implantação que, na verdade, estimulou inúmeras filas para aglomerar as pessoas que não têm renda na porta das agências da Caixa Econômica e, e para lhe dificultar o acesso a essa renda. É, a gente tem que de formação uma deliberada de eugenia efetiva para que essas pessoas contraíssem a Covid na lógica do que é chamado imunidade de rebanho. A política do governo federal é efetivamente que as pessoas adoeçam e que as pessoas que eles consideram dispensáveis na sociedade, ou seja os pobres, os idosos, a população indígena, a população negra, ela pega e diminua, né? seja exterminada. E a terceira bandeira, que tem a ver com o professor Jurandir, diretamente, é a questão dos leitos para todos, para não morrer. né? A gente tem um movimento que envolve outros segmentos da sociedade, que é o movimento Leitos para Todos, nós entendemos que... é necessário, numa situação de calamidade, a mobilização de todos os recursos públicos e privados né, por meio de requisição dos, do, dos leitos privados e formação de uma lista única com regulação, com transparência, com priorização pela gravidade para que menos pessoas venham a falecer. Então, é, temos tentado avançar, conseguimos ontem a aprovação de um projeto de lei no Senado, garantindo pelo menos a liberação dos leitos ociosos no setor privado para a COVID. Mas a verdade é que estamos encontrando muitas dificuldades é, pela questão mesmo dos leitos públicos. A rede federal do Rio de Janeiro, por exemplo, ela não disponibilizou praticamente leito nenhum para a COVID. É, a rede estadual e municipal envolvida envolvidas em questão de corrupção aqui na cidade, né? E muito esforço de alguns municípios pequenos que acabam tendo que, inclusive, montar serviços de terapia intensiva com recursos próprios por falta de articulação e por uma visão muito obtusa do que é a pandemia. Então, no sábado, nós fizemos uma outra intervenção pública, que foi nós levamos essa faixa e, junto, levamos uma faixa é, que entendemos que, na verdade, está por trás disso tudo, que é o fora Bolsonaro e fora generais, porque a saúde no Ministério foi militarizada né? E, e os técnicos estão inibidos de desempenhar suas atividades, os técnicos foram afastados é, e levamos isso na linha amarela. O protesto era uma simples intervenção com 10 pessoas, que era o suficiente para simplesmente levar as faixas e filmar, sem é, nenhum tipo de aglomeração. Conseguimos fazer o ato é, com inclusive a colaboração dos trabalhadores é, da empresa terceirizada que opera o pedágio E também até com os policiais que estavam presentes, nos ajudando sem nenhum conflito Quando estávamos indo embora, fomos surpreendidos por uma ordem do comandante do batalhão da PM Determinando a, a, a prisão né a, e a condução é, de uma companheira nossa, a companheira Lúcia Pádua que é da FENASP, da Federação Nacional dos Servidores Públicos da Saúde, é, é para a delegacia da região. E assim, todos nós que ali estávamos, fomos um e lá, ao chegar, eu e a Lúcia fomos autuados, né, por conta de um decreto de que a gente estaria estimulando a aglomeração. Entendemos que foi uma, uma atitude política, comando do batalhão local, né, por conta do ato que tinha essa característica a gente acha lamentável, né, porque não infringimos nenhuma lei, e entendemos que devemos manter a mobilização em tempos de pandemia para que a gente lute pela vida, tanto da população em geral, quanto dos profissionais de saúde e outros outros profissionais que atuam na Covid. E vamos continuar fazendo. Ontem tivemos um ato silencioso em homenagem às pessoas que faleceram na escadaria da Câmara, que buscou homenagear os, os profissionais que morreram e, mais uma vez, é, levar a mensagem de fora Bolsonaro e Mourão, porque é impossível você defender a vida do governo que luta pela morte da população.
0: É, com certeza. E a gente tem visto isso acontecer, né, inclusive, em outros atos, né, essa forma agressiva de não só policial, mas também de outras pessoas da sociedade né, se manifestarem de forma agressiva. E é importante que a toda a sociedade esteja organizada para combater esse tipo de reação, né? que respeite de forma democrática os direitos que nós temos. Agora, só para complementar, Carlos, com relação a essa questão que aconteceu com vocês, é, vocês foram levados, foram autuados e, e liberados logo depois?
2: Sim, nós tivemos o apoio da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que esteja presente, nos assessorando do ponto de vista jurídico, é, e estamos agora na expectativa de saber se vamos realmente é, receber intimação para comparecer em juízo.
0: Tá bem, então. Eu queria, então, agora passar para o professor Jurandir Nadal, para ele poder fazer, Jurandir, é, sinteticamente, né, como é que vocês começaram esses trabalhos na COP, né? quais são os profissionais que estão envolvidos lá, porque é uma equipe multidisciplinar, e agora, nesse momento, como é que está o projeto?
1: A nossa história, o início tem muito a ver com a história contada pelo Carlos, a gente vive é, esse problema crônico da saúde do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que tem o privilégio de ter uma maior rede de hospitais privados, é, públicos do país, ter sido a capital até 50 anos atrás, mas é, em que é o estado do dos equipamentos, dos hospitais, etc., sempre deixou a desejar. Então, nós já tínhamos o sentimento, quando começou a COVID se espalhar no, no Brasil, que a gente não estava preparado para um pico epidêmico dessa magnitude, como estava acontecendo na França. Então, o primeiro movimento que nós fizemos, por termos um laboratório dedicado a estudos relacionados à engenharia pulmão, nós tínhamos lá quatro ventiladores e a nossa primeira ideia foi, vamos é, fazer a manutenção deles, que estão parados por muito tempo, e, então precisa passar por uma manutenção e vamos ceder para o hospital. Mas aí um, um colega, de, até um ex-diretor da COP, o professor Vatanabe, é, coincidentemente, mandou um e mail para gente dizendo, será que não dá para a gente fabricar ventiladores? E aquilo atingiu a minha equipe, o pessoal de pulmão mesmo, e é, surgiu a ideia, de um, a partir de um deles, o Frederico Jandre, de fazermos é, um ventilador a partir de uma válvula pressurizadora que a gente tinha no laboratório, e começamos a fazer e funcionou. e Como a gente já estava entrando em isolamento social, eu decidi divulgar isso por meio das redes sociais para conseguir apoio. E, por uma felicidade, a minha mensagem, como diz o o pessoal da internáutica, viralizou. E chegou, foi retransmitida mais de 5 mil vezes, né, foi compartilhada de modo que atingiu muita gente, empresas, é, voluntários, pessoas, estudantes, é, financiadores, e o projeto tomou corpo. Então, é, logo em seguida, a, a gente conseguiu uma oferta da Faperg para apoiar o início do projeto, então nós conseguimos uma coisa fantástica, a gente submeteu um projeto na sexta-feira para conseguir recursos. Já no sábado eles deram um ok e na quarta-feira seguinte estavam depositando os recursos numa conta do coordenador do meu programa de projeto já da, da Fapesp Porque eles nem tinham como abrir uma conta nova no Banco Itaú, né? Estava
0: fechado. Já estava no isolamento, né?
1: Já estava no isolamento. E aí no isolamento nós viemos trabalhando contamos com a colaboração muito preciosa da Petrobras, Possivelmente, eu estou aqui nesse, na rádio hoje por isso. A Petrobras compareceu com pessoas, com peças, com, com ah, o trabalho de gases na Petrobras. Então, a gente conseguiu uma sinergia muito boa. Hoje, eles nos ajudam muito na gestão do projeto, na, nas reuniões, no planejamento. Então, foi um trabalho muito bacana. E agora, a gente está com o equipamento é, pronto. Já foi testado em animais estamos aguardando para hoje já era para ter acontecido ontem a aprovação para fazer os testes em humanos e vamos registrá-lo e nosso objetivo é distribuir ele gratuitamente e como podemos fazer isso? A gente precisa de recursos para aquisição de peças para isso nós contamos com um recurso precioso que foi destinado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nos doar Doaram, entre aspas, 5 milhões, porque é entre aspas que a gente vai devolver em equipamentos, né? uma doação casada. Contamos com o apoio do Banco Itaú, que nos deu um milhão. E a gente quer fazer mil ventiladores. Para isso, nós estimamos é, um orçamento em torno de 8 milhões. Nós temos uma campanha de arrecadação pela nossa fundação, que já arrecadou 300 mil também, além desse milhão do Itaú. então nós estamos em busca de mais um milhão e setecentos para fazer um primeiro lote de mil unidades. Então apelamos a a quem souber, de de, de amigo, empresário, fundos, quem tiver recursos, a gente aceita doação de qualquer magnitude. A nossa ideia então é talvez até por esse descaso do governo com relação à saúde, a gente está preferindo doar do que ficar é, dependendo de fundos que nunca chegam
0: Sim, oficiais, né? Primeira né? Primeira do Sim.
1: Exatamente, Sim. então é, para não entrar na questão da venda, de pagar impostos, superfaturamento, etc a gente está tentando pagar apenas o custo das peças e entregar isso diretamente para o Sistema Único de Saúde essa é a nossa proposta. Se nós superarmos essa meta que eu coloquei de, de 1 milhão e 700 que falta hoje, vamos produzir mais, vamos procurar atender um pouco a população do Rio e outros locais que é necessitado.
0: Sim, professor, a gente não pode deixar de comentar, né? justamente nesse momento que a gente sabe da seriedade do trabalho, da importância do trabalho dos pesquisadores da COP, não só nesse projeto, mas em todos que ele vem desenvolvendo há décadas, né, na UFRJ, a gente não pode deixar de comentar a questão das fraudes né, que foram levantadas das empresas que estão sendo investigadas por ter vendido respiradores, por não ter entregado a quantidade combinada, por não ter entregado os equipamentos adequados para serem usados no atendimento à Covid-19, a gente não pode deixar de fazer esse registro aqui no programa. E também a gente não pode deixar de fazer também uma crítica ao comportamento da gestão atual da Petrobras, que fez muito bem, sim, estar colaborando. Nós acreditamos até que ela poderia colaborar muito mais, porque ela teve no ano passado uma empresa que né, é estatal também, apesar dela estar sendo já privatizada há algumas décadas, mas ela ainda é estatal e ela teve um lucro no ano passado de 40 bilhões e a gente não vê esse atendimento à população, à sociedade no Brasil. Queria passar então para os comentários do diretor Luiz Mário. O
3: sindicato é solidariedade, solidariedade é sindicato. Nós, sindicalistas, nós temos que nos dar as mãos, a população em geral, todo tipo de militância, quer partidária, quer social, quer de categorias profissionais distintas, médico, da enfermagem, técnico de enfermagem, com luz, lixígaros, garixos, temos que nos as mãos falou tá, nós estamos combatendo, é uma ditadura nazista, que quer matar pobres, que quer matar negros, que quer matar LGBTIs, e que quer, a manda do capital estrangeiro, tomar todo o Brasil. E não vejo com muita surpresa o que eles fizeram com o companheiro Carlos. E nós temos alertados a todo mundo que a gente pode nos, nos ouvir que estamos numa ditadura nazista. E caçar povos originários, matá-los, caçar negros, matá-los, caçar lgbts, matá-los, caçar favelados e matá-los, quer que sejam jovens, crianças, velhos. É, tradicion- é tradicional no Brasil, não é novidade. Lembro também que o pessoal acabou esquecendo um pouquinho da Minigite, na década de 70. Também foi uma, quase uma pandemia aqui no Rio de Janeiro, no país inteiro. E foi abafado pelo governo militar, né, pela ditadura. A ditadura que existiu sim e matou milhares. Para defender o capitalismo estrangeiro e civil, também brasileiro. E não, minha solidariedade ao Carlos, minha empatia pela briga dele, para os sindicatos médicos, também pelos companheiros da COP, da UFRJ que estão fazendo esse trabalho belíssimo, divulguem a, a sua conta, o seu projeto, na nossa rádio, tá? nós vamos fazer de tudo para divulgar na nossa rede de zap, rede de facebook, a solidariedade é essa campanha, se puder colocar depois um adesivo lá para privatizar Faz Mal Brasil, agradecido. Enquanto a nós sindicalistas, ao Carlos, nossa solidariedade, novamente, é juntar os esforços dos sindicatos, porque o que eu tenho visto é que as centrais estão numa inércia fantástica. Estão esperando eleições? Não podemos esperar eleições. Nós temos que fazer o que você está fazendo, o que o sindicato dos médicos está fazendo. Ir para a rua, ir para a luta. Atendendo as questões de tentar não ficarmos doentes ao irmos para as ruas e não tentarmos infectarmos ninguém, mas ir para a rua tem capa de proteção total da cabeça aos pés é bem para isso tem máscaras tem luvas dá para a gente se equipar de maneira a não transmitir doença para ninguém e também não receber doença de ninguém e levar nossos cartazes nossas faixas entendeu nossos carros de som e divulgar a luta e tem várias maneiras inclusive algumas novas maneiras que até nos surpreende e essa é a nossa obrigação como sindicalista, e para a luta. Ah, o vanguardismo. Tá, mas se não tem um vanguardismo, quem vai? Sem, sem querer fazer, quem vai? Quem vai dar o primeiro tiro? Quem vai lutar para seguirem outros? Alguém tem que começar. Alguém tem que iniciar o um processo. E outros acompanhados E nós estamos precisando disso no movimento sindical. O sindicato que é revolucionário, o sindicato que queira lutar. Eleições gerais para todos. De vereador à presidência da República. E esse cidadão que está no poder não merece estar naquela cadeira. Politicamente incorreto, em todos os sentidos. Completamente incorreto. E mais comprovado que foi aquele vídeo. A reunião ministerial é impossível e temos que derrubá-los. Mas só eles dois, o presidente e o vice, os outros dois sucessores os três sucessores no total também são ruins? São péssimos? Articularam o golpe contra o ex-presidente? E então, estamos nessa situação hoje. Extermínio de negros, LGBTIs, pobres... E mais uma pandemia, em que eles aproveitam-se da pandemia para roubar. Com licitações fraudulentas. Ou, entre aspas, que é uma tomada de preço, mas sem licitação, na verdade, investimentos um da lei 866 que garante isso. E aproveita para aprovar e beneficiar banqueiros. Contra R$ 600 para a população, os banqueiros receberam 1 trilhão, e 200 bilhões, se não me falha a memória. As empresas petrolíferas e estrangeiras receberam 20 anos de isenção de impostos e o nosso povo ganhou 20 anos de congelamento de investimento em saúde, educação e previdência. E nem aposentaremos mais, porque a reforma veio ainda, a previdência foi aprovada. A reforma trabalhista, que eles ganharam no ano passado, ano retrasado, veio com tudo e vem com mais mudanças para pior. A caixinha de maldade do Governo Federal é incrível, eles não dão descanso. Eles abrem todas as frentes possíveis. Não temos pernas para aguentar tanto. Temos que fazer muito mais. Nós temos que nossa 8 horas de faz, fazermos virar 24 de cada sindicalista e cada militante. Ele ataca tudo, cultura, educação, saúde, previdência, tudo ele ataca. Soberania nacional, Sede de território para os americanos, quer fazer a trilhagem virar uma coisa habitual, entendeu? quer destruir os indígenas, povos originários, a todo preço. Está muito difícil. Estão privatizando saúde, estão privatizando educação, estão privatizando tudo. Privatizar faz mal ao Brasil. Vamos reagir, brasileiro.
2: Antes de tudo, eu queria agradecer a solidariedade do Cid Petro, na pessoa do Luiz Mário, agradecer o convite. Mas, assim, eu não pessoalizei a questão da da atuação e nada disso. Eu acho que é um movimento da sociedade, né? nós da saúde, conseguimos um avanço importante, que é a gente trabalhar com todas as categorias organizadas e não organizadas em um espaço intersindical, é, sem nenhum tipo de rivalidade, inclusive em relação a, a questões de centrais sindicais e tudo. A gente está todo mundo junto nisso. As centrais aqui no Rio de Janeiro têm participado, a CSP Corrutas, a CUT, elas têm nos apoiado também, a CTB. Né? Enfim, eu acho que são ações que ultrapassam a, 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 as questões pontuais. É uma luta pela vida. Né? E do ponto de vista da luta pela vida... A gente tem que angariar o maior número de apoios. né? A gente tem apoio de segmentos religiosos, a CONIC, que é uma entidade que congrega uma série de denominações evangélicas, tem nos apoiado, a Igreja Católica, os os outros cultos também, tradicionais, enfim, são ações, a ANDES, o Fórum de Saúde, o pessoal do CEP, são ações que envolvem a vida das pessoas. Né? então é por esse lado que a gente vai conseguir é, se organizar porque como o pessoal fala é nós por nós é dentro das favelas as pessoas se organizando criando comitês de... criando painéis de informação porque o estado não está do nosso lado a gente tem que combater esse estado obrigado
0: tá ótimo Carlos eu que te agradeço nós estamos agora no final do mês de maio
1: a ah. 10 semanas de isolamento social. E os dados da Covid têm mostrado que esse é o procedimento correto. Ficar em casa, quem puder ficar em casa, fique em casa para proteger aqueles que têm que sair e fazer o seu trabalho. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando dar ar a, a quem precisa de ar. E contamos com a ajuda de todos para transformar o nosso ventilador Vexco numa realidade breve, para a gente chegar ainda a tempo de ajudar a população fluminense. Eu quero agradecer a todos, Rosa Maria, Carlos, Luiz Mário, por esse debate produtivo. Por compartilharem comigo alguns momentos, trocar as nossas opiniões. Eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição para outros debates no futuro. E quero lembrar. Que o nome desse programa é Privatizar faz mal ao Brasil. Continua fazendo. Um grande abraço.
3: Professor Nadal, é, vamos encaminhar seu pedido de. Doação para o máximo de pessoas possível, assim como o programa, o link. Vamos ver se nós conseguimos no GT Solidariedade do Sindicato e Petra, RJ também fazer algum aporte financeiro. Ou pelo GT ou pelo sindicato como um todo. Para que esses respiradores estejam para quem precisa com urgência. E não é pouca gente, é muito. Muitas pessoas estão precisando desse respirador. Carlos, conta com a nossa solidariedade luta... E vamos criar unidade sindical para ir para as ruas, para ganhar as redes sociais, para ganhar as mídias tradicionais e lutar para o nosso povo, nosso país. Então, o que eu peço a todos é muita luta. Agradeço a presença de todos os dois companheiros aqui, a da Rosa. É muito importante que cada pessoa que esteja nos ouvindo Filhe-se ao seu sindicato com urgência, com muita urgência. Não deixe de se fazer essa filiação. Não deixe de participar do programa de solidariedade do Sindicato Petra RJ. Não deixe de ser solidariedade a cada favela, em cada periferia, aos povos originários. Solidariedade ao sem-teto, aos sem-teto, às condições de rua. Se não confia no sindicato ou em outra entidade, faça você mesmo. Reúna dois, três, quatro amigos. E faça a campanha acontecer no seu bairro, na sua região. E se protegendo, usando EPI, tudo direitinho. Mas faça alguma coisa. Ou, se não, invista nas entidades e organizações sociais que estão se mobilizando, ou grupos, mesmo sem CNPJ, que estão colaborando. Estão botando sua vida em risco para salvar vidas. Esse é o meu recado. Defendo a Petrobras, defendo todas as empresas públicas. Defenda os serviços públicos, sem eles, o que será do país. Obrigado por mais um Privatizar Faz Mal Brasil, Reage Brasileiro.
0: Então, eu queria agradecer a presença de todos. Estivemos aqui com o professor Jurandir Nadal. Ele é professor titular da UFRJ, chefe do Laboratório de Engenharia Pulmonar do Programa de Engenharia Biomédica da COP. Queria também aproveitar e deixar é, aonde as pessoas podem fazer suas doações né, para esse projeto da COPE, é no site... Da Coptec, a Copitec é uma coordenação de projetos, pesquisas e estudos tecnológicos. Você entra no site Coptec com dois também com dois Lá você vai encontrar todas as informações transparentes sobre as doações, já passaram de um milhão de reais. A Fundação Coptec, o CNPJ é 72 060 999 barra 0001-75, a conta é no Banco do Brasil, banco número 001, agência 2234, dígito 9, e a conta é 55622, dígito X, quando você não tiver, o banco não tiver essa opção do X, você pode substituí-lo pelo zero, e você pode também acompanhar no site da Copitec toda a movimentação, Lá estão todas as despesas executadas, uma a uma, com o valor que foi usado, um resumo da execução da campanha e você fica também atualizado sobre todos os passos que estão sendo dados na, no apoio a esse ventilador pulmonar VEX. Eu agradeço também a presença do Carlos Vasconcelos, ele é médico sanitarista, é médico também de família em comunidades e é atualmente diretor do Sindicato dos Médicos do município do Rio de Janeiro. Eu também agradeço a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que é do Núcleo 2, é diretor de Política e Formação Sindical no Sindipetra RJ e é o núcleo que coordena esse programa. Eu agradeço também a audiência, peço aos ouvintes que compartilhem, que façam bastante propaganda dessa campanha do Respirador da COP, que é para todos, e espero por vocês no próximo programa. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.